0: Estás escuchando verdaderos jester hits. Now Music Radio. Y llega hasta ti. Desde la Ciudad de México. Con señal abierta para todo el mundo. Transmitiendo las 24 horas los 365 días del año. Síguenos en Facebook y Twitter. Now Music Radio. Verdaderos jester hits. Solo por nowmusicradio.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están esta noche de Halloween? Bienvenidos a este podcast completamente en vivo desde www.nowmusicradio.com La estación de los verdaderos yesterhits. Hits Ya andamos por aquí en la emisión, en el programa especial, en el podcast en vivo de Halloween Así es, ya estamos por aquí hasta en punto de las 11 de la noche con muy buena información, buena música en este podcast. Para todos aquellos que nos están escuchando, esto es Jurassic Memories en su edición especial llamada ahora Halloween Memories. Así que hoy vamos a tener cosas interesantes, información para todos los amantes del terror y del suspenso. Hoy les traigo una información que les va a interesar y que les va a gustar muchísimo a todos los amantes de las películas de terror de los grandes clásicos y justamente haciendo honor a este podcast a eh, Jurassic Memories, hoy llamado Halloween Memories por la temporada, pues así que espero que se queden conmigo hasta en punto de las 11 de la noche los que están escuchando el podcast en vivo los que lo están escuchando a través de las diferentes plataformas que ustedes ya saben muy bien cuáles son y que se las voy a repetir. Estamos a través de TuneIn, de iHeartRadio, de Spotify, de iTunes, de Google Podcast, de iBooks, de Spreaker, de SoundCloud, de CastBox, de Player FM, de YouTube. Y recientemente a través de Deezer y a través de Podcast Addict. Así que ahí están. Y obviamente en www.nowmusicradio.com y alejandropolanco.com. Ahí también nos pueden escuchar, para toda la gente que esté interesada en seguir este podcast, suscríbanse a las plataformas eh, donde nos estén escuchando, iBooks, Spreaker, SoundCloud, eh, las que ustedes quieran, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de cada podcast que subimos, porque hay de todo, los martes es más platicado, hay diferente información, ah, es más noticioso y el de hoy es más musical, pero hoy traemos información, que también yo sé que les va a interesar su servidor Alejandro Polán con redes sociales arroba Polán comunica todo eso va con mayúsculas arroba Polán comunica tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram y arroba Now Music Radio N O W M U S y latina C Radio todo eso va con mayúsculas, arroba naomusicradio, tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram, para que nos sigan y estén al pendientes de toda la información y de todos los podcasts que estamos lanzando. ¡Bravo! ¡Bravo! Así es. ¡Bravo! ¡Bravo! Que por cierto, antes de empezar al tema, ahorita escuchando esta canción de fondo... De Bram Stoker, de Drácula. Déjenme, les presumo que el fin de semana fui a una expo que recurrentemente voy, me gusta muchísimo. Es una expo precisamente de vampiros y hombres lobo. En el centro de la Ciudad de México. Una exposición en el Museo del Policía, recomendable para todos los amantes del vampirismo, para que se informen un poquito, para que lean la historia del vampirismo y para que conozcan, pues, que no solamente se trata de la novela de Bram Stoker, sino hay toda una historia, ya lo hemos tocado aquí en otros Scary Cast, ya hemos hablado también de cómo surgió el vampirismo y en qué personajes se... Inspiraron para crear al personaje de Drácula o Dráculea, como lo quieran llamar. Y viene toda una historia ahí desde los vampiros eh, en América, en Europa, en Asia, eh, en Sudáfrica también. A su estilo, pero hay, ¿no? Entonces, cheques esta exposición ahí en el Museo del Policía de vampiros y hombres lobos. Está muy interesante. Pero bueno, ya entrando a, de lleno al tema en este Halloween Memories... Vamos a recordar... Y les traigo el primer especial de la noche... El cual he denominado... El cual he denominado... Aquí ni saben cuáles... Les va a gustar, les va a agradar, les va a encantar... 10 asesinos... De los más despiadados... Del cine del terror... Así es, y es que seguramente ustedes han visto varias películas de terror, algunos eh, dirán, bueno, pues la verdad es que yo me quedo con los clásicos del cine de terror, ¿no? Son los mejorcitos que hay, la verdad es que hicieron historia y hasta la fecha podemos seguir viendo, pues, eh, algunos disfraces por ahí de estos asesinos. En serie de las películas de terror Y vamos a entrar con el primero de ellos Este surgió en los noventas Y seguramente me van a dar la razón cuando sepan de quién hablo Porque es una máscara blanca Con... pareciera que está... pues... gritando Y ya lo acabo de decir, ya lo acabo de decir Así es El asesino de las películas de Scream... O mejor conocido como Ghostface. Mucha gente desconoce que es el verdadero nombre de este asesino en serie. Ghostface, ¿no? Es Este personaje de terror, de estas películas de terror. Es una especie de sátira a otros personajes de películas de terror. O slasher, como les llaman. Y con el paso del tiempo han hecho que Ghostface se gane pues, un buen lugar. Entre los mejores asesinos de la historia del cine. Es un verdadero psicópata desalmado que... Eh, pues a grandes rasgos la trama es de un grupo de adolescentes con, con esta película inició este concepto noventero De películas de terror con grupos de adolescentes Que son perseguidos por un asesino Y que no se sabe quién es ¿Y cuál es el modus operandi de este asesino? Pues bueno, ocupaba en, en aquel entonces Como medio de comunicación los teléfonos celulares y le marcaba a sus víctimas antes de matarlas y era una persona que estaba trastornada y enajenada con las películas de terror y para evitar que la persona muriera le hacía preguntas sobre películas de terror, hasta que de repente se encuentra con una chica que es eh, a la que quiere asesinar principalmente y nomás no puede y se aventaron nada más y nada menos que cuatro películas Scream esta película es de mis favoritas Dirigida por Wes Craven, se la recomiendo Es mi película favorita, mi saga de película favorita Scream O como la llamaron aquí Grita y vuelve a gritar Otra película que yo sé que les podría llamar la atención Es la de eh, Seven Quizás Seven no sea estrictamente una película de terror Pero John Dewey ...el personaje interpretado por Kevin Spacey... ...es realmente macabro... ...con solo recordar la crudeza de sus crímenes... ...y esta escena final de la caja de, de cartón... ...pues... ...la verdad es que... ...con esto se gana estar en esta... ...en esta lista... ...Seven, quien no la ha visto... ...chequen esta película de terror para... ...acabando Now Music Radio... ...Halloween Memories... ...pónganse a ver una de estas películas que les voy a recomendar... ...otra película también muy buena es esta película que también está inspirada y más adelante voy a explicarles otro dato interesante sobre estos asesinos Hannibal Lecter o The Silence of the Lambs si bien esta película es muy interesante con un asesino inteligente refinado y hasta por momentos con tintes de antihéroe pero de todas maneras uno de los asesinos más despiadados de la historia del cine ...que se come a sus víctimas... Eh, ...es un caníbal... ...el caníbal... ...y que incluso hay por ahí muchas... Eh, ...historias de la vida real... ...en donde efectivamente... ...conocemos casos de canibalismo... ...de gente que come... Eh, ...restos humanos... ...esta película de Hannibal Lecter... ...deben de verla... ...esta es de las favoritas... ...para los amantes del cine de terror... ...una película... ...muy buena... Otra película que ya es más dos es milesca que, que también generó su propio boom en su momento es la película de Sao. ¿Quién nos acuerda de esta película? Para los que les encanta este tipo de terror, con un ser que se trata... Pues si, si se trata más bien de un ser despiadado, hablamos de, de Yisou, que tiene que estar en esta lista. Y los métodos de este asesino... O el modus operandi de este asesino. Al que él llama juegos. Son de las cosas más. Traumantes. Escalofriantes. Horripilantes. Que se ha visto en el cine en las últimas décadas. Algo muy explícito. Algo que en los 80s, Pues. Se hacía con muchísimo trabajo. Con efectos especiales. Pero que llamaba mucho la atención. Por el... El empeño que le ponían. Y ya en la, década del, la primera década del 2000... Cuando empiezan a sacar estas películas... Pues ya hay más efectos especiales. Ya están más evolucionados los maquillajes. Y bueno, le da una realidad... Que este tipo de películas son de aquellas que... Si tú no eres muy... Eh, resistente a este tipo de cine gore grotesco... No las veas. Pero G-Soul... O Saw, el juego del miedo... Es otra de las películas que tienes que ver... En esta temporada de Halloween... Y Día de Muertos... Vámonos hasta los ochentas... Porque ahí hay otra película también... Muy buena... Que seguramente ustedes me van a dar la razón... Que es un clásico porque siguen sacando... Película de este asesino en serie... Y de ahí... Mucha gente... le tiene miedo a ciertos objetos... A ciertos muñecos... Y hago referencia efectivamente a la película Chills Play, donde aparece el asesino Chucky o su nombre real Charles Lee Ray. Ver a un muñeco infantil poseído por el espíritu de un asesino serial es en aquel entonces había sido una propuesta rara por donde se le mire. Sin embargo, por algo Chucky tiene la popularidad que tiene. Ríos de sangre inocente derramada lo avalan. Y de estas películas sacaron bastantes Estaba Chills Play Chills Play 2 Chills Play 3 La Novia de Chucky La Semilla de Chucky Luego sacaron otras dos películas de Chucky Que se llamó una Chucky y la otra este, El Culto de Chucky Y acaban de sacar una nueva Que en verdad También son clásicos El escuchar la risa de Chucky es lo mejor por algún momento, en alguna temporada, estas películas tomaron un tinte de humor negro, pasaron del terror al humor negro y trataron de revivirlo. Lamentablemente, mucha gente se queda con el humor negro y no con las primeras dos películas de Jody, que son, yo creo que las más, eh, las más apegadas al, al género del terror y del suspenso, ¿no? Otra película que también es muy buena. Y que este es un clásico de clásicos que no pueden dejar de ver. Y que a lo mejor si ustedes de repente dicen... Bueno, pues es que es muy vieja esta película. ¿No la vería porque es en blanco y ne en negro? Véanla. Porque estamos hablando de... Efectivamente. La película Psicosis. Esta película del maestro del horror y del suspenso... Alfred Hitchcock, en su momento en los 60s marcó a toda una generación que no estaba muy acostumbrada a este tipo de películas. ¿Y saben qué ocurrió con esta película de... de psicosis? Esta película que, bueno, uno de los principales asesinos de, del cine serial, de la historia de, de, del cine del terror, vaya, un verdadero adelantado para su época y una mente tan trastornada que lo lleva a vestirse como su madre para perpetrar sus crímenes a lo mejor ustedes han escuchado o han visto esta película anunciada y van a identificar un sonido en especial que es el de los violines por eso el soundtrack de esta película tiene mucho violín yo se la recomiendo en verdad si ustedes nunca han visto Psicosis véanla es la historia de un joven que vive con su madre en una gran casa sobre la carretera y una chica que llega a fugarse en, de un hurto que hizo de un robo de dinero va y se mete a esta casa pero empieza a encontrar cosas raras como que Norman Bates el chico de la casa, se pelea mucho con su madre, pero nunca ven a, a la madre está algo raro, no les quiero platicar toda la película pero esta película tiene muchísimo eh, que se asemeja también a la realidad, puede ocurrir con el trastorno de personalidad Ya les di por ahí un adelanto Y de esta película está Psicosis, Psicosis 1 O sea, Psicosis 1, Psicosis 2, Psicosis 3 Psicosis 4 el inicio Y en el 98 sacaron un remake de esta película Y hace poco lanzaron una serie inspirada en Norman Bates Véanla, la película de Psicosis Muy buena del maestro del terror Alfred Hitchcock Ahí está, la película... ¿Qué otra película sigue y qué otra película les voy a recomendar, ah pues nada más y nada menos un asesino en serie que también es muy bueno y es famoso por también su soundtrack que seguramente lo van a identificar ahí está no bueno si hablamos de asesinos seriales Michael Myers es una encarnación genuina del mal es un psicópata que comenzó sus crímenes siendo tan solo un niño pequeño y disfruta de asesinar a sangre fría a cuantas personas pueda entre ellos a su hermana aunque no lo crean Michael Myers el asesino de la máscara blanca con cabello castaño claro que asesina justamente en las fechas de Halloween ¡Oh! Otra película para los que les gusta Y bueno, de, de las de Halloween Hay muchísimas, ¿eh? Podemos hablar de más de 10 películas de Halloween Y sacaron remakes también con Rob Zombie Muy buenas Se las recomiendo que las vean En verdad, no porque sea cine ochentero Digan, ah, pues, no, yo me quedo con lo de ahora Véanlas, en verdad, véanlas Porque ahora son hasta cine eh, De culto Estas son que debes tú de verlas Y de conocerlas pero desde ahí no nos vamos a mover de Estados Unidos, nos vamos a ir a otra zona también muy conocida, esta zona de la que yo les voy a hablar a continuación, y es que estoy aquí buscando el soundtrack de esta. De, 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 de esta película. Y es que no lo encuentro. Mira, yo aquí lo tenía guardadito. Y por alguna extraña razón de repente se desapareció. Pero aquí está, esta película también es muy buena. Nos estamos dirigiendo hacia el estado de Texas o Texas, donde vamos a encontrar a un asesino llamado Laterface. Así es, Laterface o cara de cuero de la película The Texas Chainsaw Massacre o La Masacre de Texas. Basado en una historia real, Laterface es sin duda uno de los asesinos más despiadados. No tiene misericordia por nadie y lo que es peor, disfruta de, de infringir dolor a través de algunas de las maneras más macabras de la historia. Lo peor de esta película es que está inspirado en hechos reales. ...y que uno no quisiera ir a Texas... ...de la masacre de Texas... ...también hay muchísimas películas... ...y han sacado remakes... ...¿se dan cuenta cómo ...realmente... ...el cine de aquellos años no era tan malo? ...porque hoy sacan remakes... ...y es por algo... ...bueno... ...de Texas Chainsaw Massacre... ...nos vamos a ir hasta... ...el lago cristal... ¿Quién habita en el Lago Cristal o en Crystal Lake? Bueno, un viejo conocido para todos y, y la cantidad de víctimas que se carga sobre su espalda lo catapultan por ser el primero en esta gloriosa lista. Bueno, el penúltimo en esta gloriosa lista. A lo largo de todas sus películas, hemos visto este personaje. Se calcula que ha matado más, más o menos por ahí de 300 víctimas. ¡Oh! ¡Sí! Un número... Bastante impactante a pesar de la cantidad de películas Donde aparece que también eh, Es una persona grande, fuerte, colosal Jason Borges Es el nombre completo de este asesino O mejor conocido para los cuates Simplemente como Jason Acecas Y por último Tenemos a otro asesino Este es el último Un verdadero clásico El personaje Interpretado por el gran actor Robert Englund ¿Quién es Robert Englund? Tiene algunas de las características más interesantes y creepys de la historia. Su hábitat es estar en los sueños de la gente. Uno de los patrimonios más íntimos y sagrados del ser humano. Además, sus víctimas predilectas son los niños. Y él es un verdadero combo demoledor. Un sombrero. Un suéter eh, a rayas. Y grandes navajas afiladas en sus dedos. Él es el mismísimo... Freddy Krueger Bueno, ya platicamos ahorita sobre los famosos asesinos en serie de las películas de terror. Pero, ¿ustedes se han preguntado cómo es que han surgido estos asesinos en serie? ¿De dónde surgen estos asesinos en serie? Porque seguramente tú ya has escuchado muchos de ellos, pero se vuelven famosos por sus películas, por el disfraz, pero no sabes cómo nacieron. Y bueno, pues brevemente te voy a platicar aquí qué es lo que ocurre con cada uno de ellos. Resulta que en el caso de Freddy Krueger, como ahorita estábamos escuchando, eh, eh, el caso de Freddy Krueger, para los que no sepan... Eh, se remonta a, a la Navidad de inicios de la década de los 40, donde una joven monja llamada María Elena, mejor conocida como Amanda Kruger, antes de entrar a la orden fue encerrada accidentalmente en la división de criminales dementes del Hospital Psiquiátrico Westin Hills. Durante días fue violada y torturada por... Pues sí, algunos pacientes ahí confinados. Y días más tarde fue encontrada pues con vida y embarazada. Y meses después Frederick Charles Kruger nació y fue dado en adopción. Y bueno, pues Freddy fue puesto en adopción por el señor Underwood, un señor alcohólico abusivo, eh, quien lo maltrataba en sus primeros días y al paso del tiempo Freddy comenzó a mostrar un comportamiento psicópata matando animales pequeños, que es como regularmente inician varios asesinos en serie y a menudo era ridiculizado por sus compañeros quienes lo llamaban hijo de cien maníacos y en la etapa final de su adolescencia Freddy empezó a disfrutar de los golpes y dolores asociándolos con el placer también aprendió el secreto del, del dolor desde su propia mutilación hasta cuando mata a su padre adoptivo y bueno, pues una vez adulto Freddy, se casa con una mujer llamada Loretta, con quien tuvo una hija llamada Catherine. Y la familia Krueger vivió hasta en la casa de la infancia, la famosa casa 1428 de Elm Street. Y Catherine era una niña... Eh, cuando los niños del vecindario comenzaron a desaparecer y a ser encontrados... Eh, Muertos, esta, esta era. Esta niña estaba. Era la hija de Freddy Krueger, vaya. Y poco después Loretta se dio cuenta de que en el sótano de la casa Freddy tenía un cuarto secreto donde guardaba diferentes herramientas de tortura. Recortes de diarios. Y versiones de sus famosos. Eh, guantes. Entre otras cosas. Y así fue como empezó. a asesinar a Freddy Krueger. El caso de Jason Borges. Es un poquito más conocido. porque lo repiten a menudo en sus películas ¿no? a los 11 años de edad fue al campamento Crystal Lake o Lago Cristal supuestamente ubicado en la zona de Massachusetts en Nueva York eh, en el que su madre trabajaba como cocinera era un niño eh, pues al que también abusaban de él, se burlaban constantemente de sus, de sus discapacidades y lo herían física y mentalmente y fue tal el abuso que en el campamento los compañeros de Jason lo persiguieron hasta el lago donde cayó y como no sabía nadar se ahogó. Y bueno, los cuidadores del campamento no estaban atentos ya que pues se encontraban bajo los efectos de las drogas en estos campamentos de perdición. Y bueno, pues después Jason regresa para matar a todos esos jóvenes que van al campamento a drogarse y a tener relaciones sexuales. Es una manera como de vengarse de lo que le ocurrió en el pasado. El caso de Jason, de, Jason, de Michael Myers, es un ser humano con facultades, un superhumano, un super ¿no? O ser humano con facultades sobrenaturales, maligno, indestructible, que pues hasta cierto punto encierra un espíritu malvado comparado con el mismísimo demonio quien a pesar de contar con algunos traumas psicológicos originados en su infancia y producto del maltrato y el desprecio de su padre, excede el límite comprensible de venganza y se deslinda pues, de las meras explicaciones ordinarias comúnmente utilizadas para justificar su esencia perversa. Y bueno, él empieza a matar también animales. Lo podemos ver en la película de Rob Zombie, donde empieza a tener como esta afición por... Eh, el asesinato en animales... El entorno en su familia... ¿No? Su madre trabajando en un centro nocturno... Su madre... Lo descuida... Él se venga de su padre... Y... Está a punto de matar a su hermana... Pero no lo logra... Y en varias películas... Es... La misma trama... Intentando matar a su hermana... El caso de Laterface... Pues... Es diferente. A diferencia de, de otros asesinos en, en serie, él padece un retraso mental y, pues, básicamente hace lo que su familia le dice. Está completamente bajo el control de, de ellos, incluso les tiene miedo. Y esta película eh, se dice que, que, que Laterface es un niño, en el fondo, que mata gente en defensa propia. Y en la primera película... de Texas Chains Massacre... Del 74... Se siente asustado de la gente desconocida... Que entra a su casa... Es el motivo por el que mata... A la gente en, en Texas... ¿No? Otro caso también es el de Scream... El de Ghostface... Donde podemos ver... Pues eh, la historia de la madre de Sidney... Sidney Prescott... no, Marine Prescott, Una mujer muy infeliz... Que le es infiel a su marido e inicia una relación secreta con el padre de un compañero de su escuela, de la escuela de Sydney y el chico, con el rencor de que pues la madre de Sydney está con el padre de Billy, pues empieza a matar gente también todo esto alrededor de una trama que tiene que ver con eh, el rechazo con el bullying con el maltrato psicológico y bueno, es así como Ghostface empieza a matar a adolescentes entre ellos intenta matar también a Sidney Prescott El caso de el payaso eso No sé si ustedes sepan eh, Pennywise, que es como se llama Originalmente, no tiene una forma fija Pero suele aparecerse generalmente en forma de payaso eh, Esta película basada En la novela de Stephen King Se le ve solo como un payaso calvo Con la cara blanca, pelo rojo alrededor De la cabeza, una nariz roja eh, tirantes amarillos. Bueno, ustedes ya conocen el outfit de este payaso, ¿no? En numerosas ocasiones les suelen aparecer colmillos, ¿no? Eh, en diferentes escenas aparecen colmillos eh, pues para asesinar, ¿no? Y atemoriza a un grupo de jóvenes, ¿no? Que viven en un poblado pequeño. Muy, aunque no lo crean, muchas personas empezaron a... Eh, a tener pavor a los payasos debido a esta película que hoy en día es un icono muy popular entre todos los payasos asesinos tiene pues un sentido del humor muy extraño, se suele reír y contar chistes muy grotescos el caso de Chucky, muñeco diabólico pues bueno ya lo conocen eh, el caso de un señor que toma posesión una, un, un delincuente que es asesinado y que decide transferir su alma a un muñeco en una tienda de juguetes y después posteriormente hay un saqueo de estos famosos juguetes que eran demandados en toda la ciudad y la madre de uno de los niños que es Andy consigue este muñeco y lamentablemente consigue el muñeco poseído por el espíritu de Charlie Ray de, de Chucky y comienzan una serie de asesinatos inexplicables porque nadie da crédito a que un muñeco haga esto el caso de Hannibal Lecter por ejemplo eh, nacido en Lituania, su padre era un noble y su madre pertenecía a la alta burguesía italiana, ¿no? Se decía que era descendiente de los Esforza, patrocinadores de Leonardo da Vinci en el Renacimiento, y los Visconti, una familia importante de Milán, la cual lleva por el escudo un dragón antropófago. Y bueno, la historia ya se la sabe, ¿no? Una persona que empieza a comer seres humanos, ¿no? o a sus víctimas ¿no? el caso del exorcista por ejemplo de, de, de Regan McNeil una niña de 12 años eh, que se debate entre la vida y la muerte luego de que se encuentra una ouija en el sótano de su casa y le dice a su madre que pues, se han puesto en contacto con, con alguien que identifica como Capitán Howdy o Capitán Howdy o Capitán Howdy como lo quieran llamar y después de eso Regan empieza a actuar de manera misteriosa violenta eh, y empieza a ser poseída por por este de demonio llamado Pasoso, ¿no? Que está inspirada también en una historia eh, real. Ahora, ustedes se acuerdan de un asesino llamado eh, Benjamin Willing, eh, Benjamin Willis, perdón, el asesino de celo que hicieron el verano pasado. Pues bueno, antes de convertirse en el asesino de esta de esta película, el pescador. Vivió felizmente casado junto a su mujer y ambos tuvieron como hijos a Billy y a Susie Willis. Y en un indeterminado tiempo al señor Willis tratan de, de, de abandonarlo. Y este último pues eh, asesina a su esposa antes de que sus planes se, se vayan al, al... se frustren estos planes, ¿no? Es el asesino de la película hacer lo que hicieron el verano pasado. Y por último, el de Norman Bates, de psicosis. Norman Bates, el hijo de eh, una señora con la que vive, que con, con su madre, que empieza a tener trastornos mentales, que ve cómo su madre pues lleva una vida muy alocada con otras personas y su hijo hasta cierto punto se vuelve celoso y que es como parte de este síndrome de um, Edipo, ¿no? Muy cercano a la, a la madre. Y Norman Bates empieza a asesinar gente, y en esta película, pues lo que la, muchos no saben es que la madre de Norman Bates no existe. La, norm, la madre de Norman Bates fue asesinada por el mismo Norman Bates. Una película bastante interesante. Pues ahí están algunos datos en este Scary Cast de los orígenes de algunos asesinos en serie. Okay. Bueno, en esta noche de Halloween quiero compartirles algunos datos que seguramente ustedes desconocían de algunas famosas películas de terror que hemos estado ya mencionando y que seguramente ustedes no, no sabían. Hablando de alguna de ellas, la película de Scream originalmente iba a ser nombrada como Scream Movie, pero fue cambiado a Scream en 1996 por los hermanos Weinstein. En medio de la producción supuestamente decidieron el cambio porque Harvey Weinstein escuchaba la canción en aquel entonces de Michael Jackson Scream en su auto con su hermano Bob y a ambos les gustó el título para la película de terror en tanto Drew Barrymore quien, quien aparece al inicio de esta película y que es la primera eh, en ser asesinada cambió de opinión acerca de asumir el liderazgo o el protagonismo de esta cinta cinco semanas antes de que comenzara la producción y en cambio sugirió interpretar a un personaje llamado Casey Becker que era la adolescente aterrorizada por el asesino en la escena inicial que es lo que yo les comentaba ahorita, ¿no? Estos directores del casting fueron primero por Alicia Witt, Brittany Murphy, Reese Witherspoon para hacerse cargo del papel de Sidney Prescott antes del filme... Eh, y antes de llegar a la elección de Neve Campbell. Otra, otra de las curiosidades en una película a finales de los años 50, en un pequeño pueblo de Wisconsin, vivía una persona llamada Ed Gain, un hombre solitario dominado por su posesiva madre ya fallecida. Y cuando los recuerdos de ella lo dominan, comienza una locura pues, de asesinatos. Esta historia... Inspiró a algunos de los thrillers más eh, icónicos de todos los tiempos, entre ellas Psicosis, El Silencio de los Inocentes, La Matanza de Texas, y por ahí se dice que también la película de eso. Vámonos a la película de Wes Craven, de Freddy Krueger, eh, porque se dice que este director, Wes Craven, planeaba que un doble actuara como Freddy Krueger. Pero en cambio optó por ir por un actor consumado para el papel. Su primera elección fue el actor británico David Warner, quien tuvo que rechazar el trabajo y abrió eh, la puerta a Robert Englund, quien personificó ese papel hasta el 2003 en las siete películas de la saga. La última entrega de la película de 2010 fue reemplazado por Jackie Earl Haley o Early Haley. Vámonos con la película de psicosis, la que les comentaba en otro de los screencasts. Esta obra maestra de Alfred Hitchcock y uno de los clásicos del terror más grandes del séptimo arte. Que, como dato curioso, tiene que esta película fue. Esta película norteamericana es la primera en mostrar un retrete en funcionamiento. Y la sangre que aparece en la ducha, por el contrario de lo que la gente a veces piensa, eh, no era salsa de tomate, sino que se utilizó chocolate ya que pues la de era como un tenía como esa densidad y, y como no se apreciaba el color pues al tratarse una película en blanco y negro pues funcionaba muy bien la sangre de psicosis en la película de Stephen King del resplandor en 1983 Stephen King le dijo a la publicación Playboy había admirado a Stanley Kubrick durante mucho tiempo y tenía grandes expectativas para el proyecto, pero me decepcionó profundamente el resultado final. Algunas partes de la película son escalofriantes, cargadas de un terror implacablemente claustrofóbicas, pero otras cayeron. Y a Stephen King, el director de la película de ESO, y el autor de la obra de, de ESO, tampoco le gustó la elección de Jack Nicholson. Dice, es un buen actor, decía, es un buen actor, pero estaba equivocado por el papel. Su último gran papel había sido en Alguien voló sobre el nido del cuco. Y entre eso y la sonrisa maníaca, el público lo identificó automáticamente como un loco de la primera escena. Esto lo dijo Stephen King sobre por qué desaprobó la elección de Nicholson. Además, dice, el libro trata sobre el gradual descenso de Jack Torrance. Si en el inicio el tipo está loco, se desperdicia Toda la tragedia de su caída. ¿Se acuerda de la película Alien, por ejemplo? Pues también hay curiosidades al respecto. Algunos se han preguntado... ¿Por qué se tardaron 7 años en hacer una secuela? Pues bien, se trata de abogados y de dinero. Porque las negociaciones sobre una secuela... Comenzaron poco después de que Alien... La, la original, la de 1979... Que, que fue un éxito se retrasó debido a una disputa entre los productores de la película y 20th Century Fox sobre la distribución de las ganancias de la película original Fox eh, reaccionó para hacer la secuela porque sería costosa y finalmente aceptó que era una forma de resolver el problema con los productores y si hablamos de clásicos del terror Brian de Palma no quería a si Spacey Spacek, como Curry esta famosa película también de, de terror aunque Brian De Palma era fanático del trabajo de C.C. Spacek, estaba pues convencido de que ya había encontrado a, a su Carrie en otra actriz, su decisión de dejar a Spacek hacer una audición fue mayormente pues por cortesía de su esposo Jack Fisk, el director de arte de la película, me dijo que si quería, podía probar la parte de Carrie White, esto lo contó Spacek a Rolling Stone y yes, Spacek apareció en su audición En un vestido viejo Que no había usado desde la escuela primaria Y con el cabello peinado hacia atrás Con gel y cuando terminó Esperó en el estacionamiento Mientras su esposo revisaba su audición Con el resto del equipo de, de producción Y después de que Fisk salió para decirle Que la parte era suya Dijo nos apresuramos antes De que alguien pudiera cambiar De opinión Y vámonos con la última De Chucky también hay curiosidades. En 1909, el pintor y el autor de, de Key West, Robert Eugene Otto, afirmó que uno de los sirvientes de su familia puso una maldición vudú en su juguete de la infancia llamado Robert. Supuestamente, el muñeco se movía misteriosamente en una habitación y iba de una a otra... Derrumbaba muebles y mantenía conversaciones Con Otto El juguete fue guardado en el ático Hasta la muerte de, de este señor En 1974 Cuando los nuevos propietarios Se mudaron a su casa de Florida Y confirmaron las actividades misteriosas Que ocurrían ahí Hoy en día Robert Está en exhibición en el Custom House De Florida ¿Quieren una, una última? Bueno pues ahí les va Tiene que ver con Gene Hackman quien quiso dirigir y protagonizar El silencio de los inocentes este actor no solo estaba interesado en el papel de Hannibal Lecter sino quería escribirla y dirigirla pero se retiró del proyecto luego de interpretar a la gente de FBI eh, Rupert Anderson en Art de Mississippi, alegando que no quiere ser otra película sangrienta y sombría y esto pues eh, allanó el terreno para que Jonathan Dame se pusiera a la cabeza del proyecto lo que finalmente desembocó en lo que, todo conoce, en lo que todos conocemos sobre eh, Anthony Hopkins por encima de otros candidatos como Dustin Hoffman, Sean Connery o Morgan Freeman ahí están los datos más eh, interesantes curiosidades sobre algunas películas de terror ¿qué pasa cuando de repente eh, la ciencia y la ciencia ficción o el horror o el cine brincan de la pantalla grande a la vida real y estaba yo haciendo memoria que en algún momento yo leía alguna nota ...que me llamó la atención y que incluso apareció en los periódicos... ...y nos vamos a remontar hasta el año 1999... ...el 2 de julio de 1999... ...donde dos tribunales estadounidenses de Compton, ...en las proximidades de Los Ángeles... De, ...habían declarado culpables a Mario Padilla... ...de 17 años de edad... ...y a su primo Samuel Ramírez, de 15 por haber asesinado un año antes a puñaladas a Gina Castillo, madre de Mario y tía de Samuel. Estos adolescentes que podrían ser, eh, que iban a ser condenados a cadena perpetua, habían admitido que habían cometido el crimen poco después de haber visto las películas de terror de Scream de 1996 y Scream 2 de 1997, en las que se habrían inspirado para llevar a cabo este asesinato. La pena eh, de estos eh, jóvenes, o la condena, fue anunciada días después. La condena eh, coincidía con el comienzo del rodaje de la siguiente. Eh, película, La tercera parte de Scream y había avivado la polémica sobre la influencia negativa de la industria audiovisual en el comportamiento de los jóvenes y la relación que muchos en Estados Unidos atribuyen a la proliferación de escenas de violencia y el aumento de la criminalidad entre los adolescentes. El propio presidente en aquel entonces, Bill Clinton, había ordenado recientemente la puesta en marcha de un estudio sobre las prácticas de marketing de la industria cinematográfica con los jóvenes. Pero bueno, esto habla del impacto que puede tener una película de terror o cuando eh, caemos en la enajenación, que es justamente justamente lo que ocurre en la película de Scream, que por... por Caer en la enajenación con las cintas de terror, pues cometen estos crímenes. Y fue como hacer un. Eh, pasar a la vida real una película inspirada en hechos reales. Algo completamente eh, eh, increíble. Pero eso no es todo, porque eh, en 2003, el 14 de noviembre de 2003, un tribunal francés había condenado. A cadena perpetua a un hombre de 41 años, así es, un hombre de 41 años, que había asesinado a un adolescente de 14 al inspirarse en la película de terror Scream. Didier Deluxe, que era un panadero de profesión, mató a Priscilla Ciatti en febrero del 2001 tras asestarle 70 cuchilladas. El hombre había explicado ante el tribunal que le había quitado la vida a la chica que era hija de unos vecinos que lo hizo por amor. Así, simplemente. Y con su dictamen, el tribunal de lo criminal de saint ermar quiero pensar que lo pronuncié bien, siguió con esta petición de, de la fiscalía que había pedido cadena perpetua contra Liorux, porque era un hombre peligroso que debía ser encarcelado de por vida y el acusado confirmó durante esa audiencia que había preparado su acción un año antes así como su intención de violar a la chica antes de matarla este personaje, el Eurux, atacó a esta muchacha al alba el del 8 de febrero del 2001 en la granja aislada de la familia Shiati y aquí va la parte llamativa, se puso la máscara de Ghostface, de Scream cortó la electricidad y persiguió a la joven que huyó descalza en pijama hasta que el hombre le dio, eh, o que la alcanzó, eh, en un camino con lodo, donde le asestó pues las 70 cuchilladas. De no haber sido detenido, el fiscal mantuvo a Lirox, padre de dos niñas, y se habría convertido en un asesino en serie. O sea, si no hubieran, hecho, si no hubieran agarrado a esta persona. Y los expertos en psiquiatría también dieron su opinión excluyeron que se tratara de un delirio pasajero y afirmaron que el hombre actuó por el gusto de la transgresión. Y en junio de ese año, bueno, en junio pasado, o sea, de un año antes, el joven francés de 17 años apuñaló mortalmente a una amiga de 15 porque quería matar a alguien tras ver la película de terror Scream. Estos hechos ocurrieron en, Saint, en San Sebastián Cerca de Nantes, al noreste de Francia, cuando el muchacho que había visto el filme del, de, de Wes Craven, la de Scream, dos semanas antes, fue a casa de la víctima. Y luego ambos se habían ido a dar un paseo en el momento que fue donde aprovechó para apuñalarla mortalmente. El asesino había explicado que había decidido matar a alguien después de ver la película Scream, que consta, hoy sabemos ya, de cuatro partes... Y relató cómo varios jóvenes de clase burguesa de Estados Unidos siembran el terror en un campus universitario, apuñalando a sus compañeros. ¿Qué tal esa historia, eh? Bastante impactante, ¿no? Esto es lo que ocurre de repente cuando alguien eh, cae en la enajenación con las películas. Y no solamente con estas, sino con muchísimas. Y de repente tratas de imitar. Y siendo adolescente. Pues más. ¿Cuántos casos no hemos conocido de jóvenes que tras eh, el bullying, el rechazo social, eh, el rechazo en la familia, pues tienen a la mano películas? En aquel entonces había que ir a un videoclub y ver la película. Hoy tenemos internet, hoy podemos ver cualquier película de terror y a veces no sabemos en manos de quién estemos cayendo, ¿no? O sea, este producto en manos de quien esté cayendo y quien lo esté viendo si se inspira si le da argumentos o si simplemente tiene, pues, sed de venganza. Así que ahí está la nota de esta noche a través de Now Music Radio en este especial llamado Halloween Memories Así es, queridos amigos. Acabamos de escuchar muy buena música a través de NowMusicRadio.com. Esto que escuchamos fue algo de Tuivisa con Viva la Fiesta. Y a Robert Miles con Fable. Hemos llegado al final de esta transmisión de este especial llamado Halloween Memories. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Sobre todo en Instagram, arroba polancomunica. Porque por ahí hay una sorpresita en en un par de horas, ya hay un adelanto en @polanco_munica en Instagram ya hay un adelanto pero la sorpresita en horas en horas, me despido que tengan un excelente fin de semana que la pasen muy bien, que celebren en familia que la pasen a gusto que pasen una excelente noche de Halloween, viendo muchas películas de terror, y también eh, que pasen un excelente día de muertos primero y 2 de noviembre que vayan a visitar a su familia a sus familiares ya fallecidos y yo me despido con esta canción que es parte de la sorpresa y del adelanto en arroba @polon en @polan comunica en Instagram me despido solamente diré esto bye